0: Берлин Тугу. 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 Подкаст на русском языке о немецкой столице, ее достопримечательностях, богатые истории и традициях, вкусной кухне и
1: замечательных людях. Искусство это просто вот то же самое, что у человека есть, оно и так свойственно ему к этому обращаться. Но кто-то от этого отказался, а кто-то в этом наоборот выражался. То есть оно, ну, я не хотел бы говорить, заложен для человека это свойственно. Или это есть как пробудившееся, или оно еще спит. То есть вот мне к человеку все-таки, знаешь, такая, кто-то говорит, идеалистическая. Ну, мне, поскольку и близка экзистенциальная психология, Франкл говорил о ней как о идеалистическом реализме, то э, я думаю, что человеку это свойственно в каком плане. Оно есть в нем, где-то есть, но оно или пробудится, или не пробудится.
0: Привет, друзья! С вами снова я, журналист и гид в Берлине Мария Павлова. И сейчас вы слышали слова, которыми закончилась первая часть нашего интервью с Еленой Серпионовой, кандидатом психологических наук, автором выставки «Кацет. Концентрационные лагеря нацистов». Как подчеркивает сама Елена, эта выставка подготовлена не профессиональными историками, а сделана в результате ее поездок в мемориалы концентрационных лагерей Германии, которые Елена посетила вместе с мужем Сергеем. Поездок было восемь, каждую Елены и Сергей продумывали самостоятельно. Они посетили мемориалы Дахау, Дора Миттельбау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Пухенвальд и воинское кладбище Лейпцига. В результате поездок ребята сделали выставку, которая называется «Кацет. Концентрационные лагеря нацистов». Главный акцент выставки сделан на советских военнопленных. В основу выставки легли аудиогиды мемориалов самих, книги, продающиеся в этих мемориалах, и другие источники, которые указаны на сайте выставки. Ссылку на сайт выставки, ее, кстати, можно посмотреть офлайн, я оставлю в описании подкаста. Онлайн же э, выставка открыта с июля 2020 года и проходит в библиотеке номер 36. Это город Москва, культурный центр Фазилия Искандера, адрес улицы Правды 11. На сайте выставки, кстати, можно не только посмотреть ее саму, но и бесплатно скачать архив с постерами о каждом лагере и ознакомиться с отзывами историков о выставке. Там же все желающие могут найти список литературы. Многие издания, кстати, довольно редкие. Привезены Еленой из Германии и оцифрованы. Если вам вдруг что-то понадобится из этих книг, то вы можете напрямую писать Елене. Я также оставлю ее электронный адрес в описании подкаста. И Елена отправит вам электронную версию этих книг совершенно бесплатно. Собственно, основная цель выставки – это привлечь э, к этой довольно сложной теме учителей, школьников, преподавателей вузов и студентов. Э, Елена подчеркивает, что все, что сделано ей, это совершенно бесплатно, это сделано для всех, и таковым и останется дальше. Когда границы откроют, Елена продолжит свою работу над этой темой. Ну а пока границы, к сожалению, закрыты, э, Елена Серпионова – приглашает вас увидеть и услышать то, что уже сделано. Ваш аудиогид – экскурсовод Мария Павлова.
1: Окей, У меня, поскольку и близка экзистенциальная психология, а Франкл говорила не как о идеалистическом реализме, то э, я думаю, что человеку это свойственно в каком плане. Оно есть в нем где-то есть, но оно или пробудится, или не пробудится.
0: Я просто хотела сказать, что лучше, чтобы это пробудилось или чтобы не пробудилось. Просто что-то не очень хочется попадать в такие обстоятельства, как узники концлагерей, если честно, да, чтобы открыть себе новые таланты, новые возможности э, да, и, э, возможно,
1: по-другому начать мир понимать. Ну, дело в том, что ведь не только критические обстоятельства этому способствуют, но и вообще а в обыденной жизни, но ну, это, это определенный труд, чтобы это в тебе пробудилось, да? но тем не менее не только критические обстоятельства этому способствуют. Просто знаешь, есть вот такое расхожее выражение про Горбатого только могила исправит. Тем не менее, для да, для есть случаи, так бывает в жизни. Именно критические обстоятельства становятся тем моментом жизни, где человек в себе что-то да, находит, пробуждает, развивает и становится другим в чем-то. Но это не значит, что это единственное обстоятельство, где это все может раскрыться и пробудиться. Можно и в обыденной жизни этому прицелу, конечно же, да. Просто меня, знаешь, это потрясло очень. Может быть, это к первому больше вопросу, который ты задавал. Но с этим это как-то все увязывается. Я уже говорила, вот это благодаря меня очень потрясло. Дело в том, что вот я читала воспоминания узников, например, которые пережили и после этого или книги создали, или, например, их приглашали в Бухеновальд спустя годы для того, чтобы они послания потомкам какие-то сформулировали. И там есть такая красная линия в этих воспоминаниях, что то, каким я стал как человек, это благодаря этому опыту. И, например, даже Ева Эгер у нее замечательная книга «Выбор». Это бывшая узница Освенцима, которая в 92 что ли года на эту книгу написала «Выбор». И она как раз всю жизнь становилась психологом. И вот из этой травмы узничества она и черпала все силы. То есть сначала она с ним боролась, а потом, как раз благодаря переписке с Франклом в том числе, она поняла, что из этого нужно брать наоборот ресурс. Это много в ней поменяло, и Через много лет она смогла приехать в уже мемориальный комплекс со Свенцем к тому моменту, и там были две мысли, которые меня вот потрясли. Первое, что в каждом из нас есть внутренний Гитлер, и в каждом из нас есть Кори Тенбом, по-моему, это женщина, которая смогла приютить большое количество евреев, праведник мира. И вот к кому мы из них потянемся, это наш выбор. Но второе, об этом мы уже, в принципе, говорили о личном выборе, но второе, что меня очень сильно зацепило, это, опять же, вот это благодаря. И она говорит: как-то вроде звучит странно, но именно благодаря Гитлеру и тот, кто сегодня есть. И вот, наверное, до этого, для того, чтобы поблагодарить и осознать, что тебе принес трудный, невероятно тяжелейший опыт, каким бы он ни был в твоей жизни, и что ты благодаря этому смог сделать для своего развития внутреннего, возвышения над вот этими обстоятельствами, это, наверное, что-то, вот мне казалось, недостижимое совершенно. Потому что первая реакция — «да как же так, как это благодаря?» Но когда вот в это все погружаешься, 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 потом вот этот момент осознания приходит, что вот это «благодаря» — это то, что важно и сегодня в наших жизнях, в которых, может быть, таких экстремальных обстоятельств нет, но есть другие трудности. И вот эти трудности тоже могут к чему-то нас привести. Но, опять же, я говорю, что <laughs> не только трудности, но раз мы говорим о такой тяжелой теме, как канцлагеря, мы все-таки берем ну, априори какую-то не, э, нелегкую, мягко говоря, сторону человеческой жизни. Берлин
0: Вы также можете найти нас в Инстаграм, Твиттере, Телеграм, нашей группе на Фейсбук, Ютубе, платформах подкастов Google, Яндекс, Apple и на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Берлин туго, туго трудности, возможно, лишения какие-то обстоятельства могут привести нас э, к пониманию многих вещей, но, тем не менее, выводы каждый для себя все равно делает сам всегда. Да? То есть нельзя сказать, что одно и то же на одно и то же обстоятельство люди будут реагировать одинаково,
1: да, и сделать одинаковые выводы. Да? Совершенно верно. Ты знаешь, я даже хочу сказать, что, ну вот, например, одно и то же обстоятельство в детстве, ну, можно просмотреть по-разному, я сам свое детство формирую, то есть это такая диалектика, то, что было опытом, ты уже никак не вычеркнешь, ты не выбирал этих родителей, этот способ воспитания, не выбирал. Но ты выбираешь, как к этому потом отнестись и что из этого взять. Ты знаешь, я недавно вот такой момент отследила, что, в детстве я очень не любила ходить в оперный театр, потому что я ничего не понимала, что там происходит. Поют непонятно. Не одна, тебе хочу сказать. Танцуют еще непонятнее. Но бабушка меня стабильно водила. И вот ты знаешь, я чему благодарна? Вот этот вот момент, когда я вдруг начинала понимать, что там происходит на сцене, и мне вот прям тянулось бабушкой поделиться, тут же ее растолкать и сказать, вот все, я поняла, вот это я наконец поняла. И она мне говорила, тихо. Это нельзя прерывать, скажешь, в антракте. И ведь к этому по-разному можно отнестись. И вот ты знаешь, что я удивительно из этого вынесла? Я это поняла спустя годы. Дожидаться момент, когда ты можешь сказать, что не всегда вот это уместно. Я научилась через это ждать. Это вот, было для меня на самом деле великая польза. Хотя там в оперный я до сих пор не хожу, но я научилась через этот оперный чему-то другому, через бабушкину реакцию. И потом она мне... Допустим, какие-то моменты говорила, например, что если нельзя передать словами, иногда передается музыкой. Ты знаешь, я до сих пор, музыка это вот не, не мое, это мимо меня прошло образование, но само понимание, что может быть что-то передано человеку не только языком, но и посредством чего-то ну оно осталось. То есть мы не знаем как. Вроде бы бабушка, может быть, я не знаю, за нее не могу отвечать. Но может быть, она хотела, чтобы я также там полюбила пернотеатр театр или продолжил ходить. Этого не произошло, но произошло что-то другое. Или, и ты не знаешь, собственно, что ты вынесешь из этого опыта. Или вот, например, я сейчас очень благодарна родителям за то, что у меня не отнимали тяжелые книги, что мне выключали у меня тяжелые фильмы, потому что э, и меня брали на похороны потому что у меня после этого сложилось сразу же понимание, что все, что в моей жизни есть, оно когда-нибудь кончится. Жизнь конечна. И да, это да, естественно. Да. Но кто-то же скажет иначе, что он не будет прав, когда он скажет, не надо таскать, не надо детей этим мучить. Ну, как там обычно, после как этого... обычно
0: происходит всегда, да, маленьких детей. Да, да, они нам после этого
1: будут детей, страдать и, их, и так и. далее. Ну да, страдать, но что то через это получишь, то есть это все настолько не поддается какому-то шаблону, что ты вытащишь в итоге, возьмешь в жизнь дальше из этой ситуации, непредсказуемо бывает. Но я вот здесь сейчас, сегодня, понимаю, что если бы когда-нибудь вот в одном моменте в жизни стало иначе, я не знаю, к чему бы это привело, и была бы ли сегодня эта выставка, потому что то, что мы делаем, делаем просто так от души. Я помню, я маленькая очистила ступеньки, ходила зимой. Ходила чистила ступеньки к магазину в садике не ходила, но думала пойду почищу, чтобы людям удобнее ходить было. Бабушка ходила со мной и ни разу в жизни никто из взрослых проходящих или бабушка не сказали, что ж ты бедная девочка тут мучаешься, мой ребенок не уборщик и так далее. То есть вот этот отклик на человеческую нужду, которая тебе, этот отклик, который не приходит, не оплачивается ничем, ни деньгами, ни конфетами, ничем, это был для меня важнейший опыт, который я взяла. И спасибо, что он не был остановлен. Но это я сейчас так понимаю. Любой другой человек, рассказывая, возможно, о таком же опыте, он будет что-то другое вспоминать, он будет брать из этого в жизнь что-то другое. Поэтому, да, мы не знаем, как слово наше отзовется, мы не знаем, как этот опыт отзовется, какие же могут быть гарантии. Как говорится, как бы вы ни старались идеально воспитывать, человек взрослый все равно найдет повод обратиться к психотерапевту. Друзья, напоминаю,
0: у меня в гостях сегодня кандидат психологических наук Елена Серпионова, автор выставки «Кацет. Концентрационные лагеря нацистов». И тема нашей беседы – психологические аспекты исторической памяти о концлагерях, как повод задуматься о том, как мы живем сейчас и как мы в этой жизни себя осознаем. Кстати, Лен, про воспитание. Я, я не знаю, ты сколько посетила концлагерей вообще? Восемь-десять, где-то была.
1: А, смотри, мы посещали много разных исторических мест памяти, и концлагерей получается шесть. Uh -huh. Но отдельно еще на выставке я выделила кладбище Лейпцига. Uh -huh. Оно не является концлагерем, но тем не менее там захоронены и восточное кладбище. И включила выставку тоже. А лагерей получается 6. Лагерей 6. Ну основные, да.
0: Включая Свенца, наверное. В Освенциме ты тоже была, да? Польша была вас? была? нет, Польше
1: вот, не только Германии. Вообще, это моя первая поездка была за рубеж. Нигде за рубежом, кроме Германии, mm -hmm. не была. И вот в Германии осталась последней той точкой зарубежной, где я была. Поэтому еще пока из-за пандемии не успели. Но очень, конечно, планируем. И Польша, безусловно, Освенцим и все, что еще там есть, оно в планах.
0: Польша, Польша первая в списке, раз уж тебя так интересует эта тема Асвенцам. Да, 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 конечно. Поэтому как только, как только снимут э, запреты на поездки, как только откроются границы, сразу покупаю билет в Краков прекрасный город. Э, ну и по твоей теме тоже видишь, там есть что посмотреть. Хотя, конечно, все это довольно печально, грустно. Я вот э, начала как раз говорить про воспитание. Да, я была в Асвенцаме два с половиной года назад вместе с семьей. И, честно говоря, пока мы ехали из Кракова до Освенцева на электричке, меня так мелко потряхивало, знаешь, потрясывало, потому что я очень боялась своей реакции. Вот как, как это я все увижу, мне казалось, что я прям просто упаду замертво, я просто не смогу это переварить, вот то, то что меня там ожидает, да, потому что, ну, ну ты писаешь, ты вырос на фильмах, на каких-то документальных свидетельствах о зверствах в концлагерях, да, все мы это знаем с детства, со школы и так далее. Вот, я к этому как-то морально готовилась, мне было довольно тяжело всю дорогу вот эту, и, и тут, тогда, когда мы уже приехали туда, э, я вижу такую картину перед входом в Освенцим, тусуются куча, там, десятки, сотни молодых людей, там, какие-то школьные классы, студенческие группы, там, я не знаю, так далее... Они смеются все, они там жуют гамбургеры, они запивают ее кока колы валяются там, что-то скачивают. у кого-то там музыка в маленьких колоночках играет, еще чего-то. Но в общем, такое ощущение, что ты приехал на какую-то студенческую вечеринку, а вовсе не в концлагерь, да, где замучили тысячи людей, это же десятки, сотни тысяч, да? вот. Но это был еще не конец истории, то есть там сам Освенцим ты это увидишь, он разделен на несколько как бы, секторов между которыми ходит туристический автобус. И вот мы сначала были в одном секторе, потом поехали в другой. Вот тот, который, собственно, есть на всех фотографиях, где э, стоит такая э, железнодорожная вышка, да, и прибывает к ней поезд. То есть как бы сама такая вот пристанционная вышка вот эта. И огромное-огромное поле, просто каких-то невероятных размеров во все стороны. Там ни конца, ни края у этого поля нету, соответственно. Оно почти все сейчас пустое, потому что все бараки снесли, а их там были сотни этих бараков. Но несколько бараков сохранили, и вот среди этих сохраненных бараков есть один, где содержались матери с детьми, с маленькими. И вот эти вот дети потом, собственно, отправлялись на опыты медицинские, да, которые там же в лагере над ними ставили. И этот барак специально сохранили, чтобы туристы вообще по нему походили и вообще посмотрели просто, что это было, насколько это было ужасно тамнары, вот эти вот э, ужасные какие-то красные темные кирпичи, отсутствие окон, естественно, да, то есть холод, плесень, сырость, вот это все там как бы очень хорошо ощущается и видно. Но меня поразило, конечно, не это, а поразило, что на стенах этого самого барака есть сотни надписей нацарапанных там ну чем-то нацарапанных. я честно говоря начала всматриваться сначала думаю наверное бедные узники тут сидели и вот перед неминуемой смертью значит там писали о себе что-то какие-то автографы потом я понимаю что почти у каждой надписи есть дата э, даты и даты притом такие там типа 1 09 2007 там или там там какое, как, там или мае там 98 -го года или еще что- то Надписи на разных языках, очень много надписей э, латиницей, да, то есть это, видимо, э, там, сами поляки, я не знаю, кто там был, немцы в том числе, я вот увидела немецкие надписи там, возможно, англоязычные какие-то и так далее, но самое удивительное, что есть и русскоязычные надписи, в частности, там был огромный автограф такой, Днепропетровск, Фурева там было написано, и вот, кстати, Ебург через Дефис вот так рулит, да, это твой родной город. Я, ну, была настолько поражена, что да, я даже не знаю, как вообще это описать. Я даже подошла к охраннику и спросила, говоря, а как, что это вообще, откуда? Он говорит, ну, вот, туристы ходят, ключами тут монетками царапают, вот это вот все тут у нас на кирпичах. Воспитание, воспитание, ну, вообще, что в голове у этих людей, которые это делают? Вот, ну, как так, да? Ну, мы же знаем, э, это, же, это же не просто какой-то туристический аттракцион, понимаешь? Это же э, это место, где умирали люди, Просто даже представить себе страшно, что эти люди испытывали, находясь там, да, и сейчас приходят уже новое поколение совсем других людей, которые могли бы быть потомками вот тех самых жертв концлагерей, да, но у них э, другие, естественно, родители, бабушки и дедушки. И они у них вообще нигде как бы не, не отзывается э, вот эта вот боль человеческая, понимаешь? Ну, судя по тому, что они делают, да? Э, с чем это связано, Лен? Как это исправить? Что делать с этим?
1: Ну, ты знаешь, Маша, мне кажется, здесь два, возможно, как минимум, может быть, ответа. И оба имеют право быть, потому что, даже потому что меня могут закидать коллеги помидорами. Но первый такой очень психологичный, расхожий ответ – это защита. То есть, когда человек настолько, настолько боится столкнуться вот с этой болью, что начинает защищаться, а именно, например, это циничные шуточки, те же самые надписи. Я тебя перебью, Лена, Лен, я тебя прибью.
0: Я, я как раз сразу вспомнила сейчас, вот когда ты это сказала, я вспомнила сразу случай, который был лично со мной. Когда мы были в девятом классе, у нас в аварии, автоав... автоаварии, погибла девочка из параллельного класса. Это был февраль месяц, было холодно, там погибла вся семья, пять человек, в общем, какое-то такое ужасное событие было. И, естественно, нас всех, то есть всю параллель сняли с уроков и повели на похороны вот этой несчастной девочки. Ее Катя звали. И, собственно, квартира небольшая, да, то есть все как бы там люди шли сплошным потоком, да, не останавливаясь. Естественно, все классы сразу одновременно в эту квартиру войти не могли. И мы таким тонким гуськом, значит, там ходили на прощание с Катей и с ее родственниками. А потом все пошли в соседний подъезд. И, ты знаешь, и мы... Я, это был какой-то ужас, но мы все рассказывали анекдоты, мы смеялись так, как, наверное, никогда в жизни не смеялись в школе, ты знаешь, мне кажется, это была какая-то защитная реакция, действительно, от этого, от того, что мы увидели просто, понимаешь, то есть, ну, это страшно все-таки, когда тебе там, тебе, там 14-15 лет, да, ты видишь в гробу свою приятельницу, с которой ты вчера еще вместе ходил в школу, играл на площадке там где-то, да, и на самом деле такая реакция была у всех. То есть мы сами себя одергивали и постоянно говорили, что что же мы делаем? Почему да, мы так смеемся, ну Это же невозможно просто, да? То есть мы сами понимали вообще нелепость этой ситуации, но не могли остановиться. Вот, наверное, то, о чем ты говоришь, действительно, что человек пытается...
1: Ты знаешь, у нас тоже был такой случай, я в школе, ну, так как с детства этой темой как-то вовлеклась в эту тему, то я для школьных вечеров на 9 мая, для классных часов подготовила где-то в 8 классе такое пупыри из песен «Солдат фронта», из стихов сама его составляла. И я помню, как я в классе, наверное, в 10 читаю, а одноклассница хохочет. То есть она прям только я начала, начала сильно смеяться. И мы с ней сегодня дружим очень крепко. Она сегодня очень хорошо осознает, что есть слишком это тяжело, и поэтому темы, касающиеся концлагерей, войны, она старается абсолютно их не касаться, этих тем. И ты знаешь, вместе с этим этот человек способен настолько глубоко сочувствовать и откликаться на ту боль и горе, которые случается в обыденной жизни с ее близкими и друзьями, и знакомыми, очень искренне. То есть, опять же, да, нельзя сказать, что вот эта реакция, она показывает какую-то бездну человеческую, но, тем не менее, она действительно, эта защита существует, и человек защищается в том числе через цинизм, через вот этот юмор, через эти шуточки, через неадекватные и неуместное этой ситуации поведения. Это первое. Друзья,
0: напоминаю, у меня в гостях сегодня кандидат психологических наук Елена Серпионова, автор выставки Кацет «Концентрационные лагеря нацистов». И тема нашей беседы – психологические аспекты исторической памяти о концлагерях, как повод задуматься о том, как мы живем сейчас и как мы в этой жизни себя
1: осознаем. Но есть и второе. И оно тоже есть, как бы нам не хотелось везде и каждый раз встать на сторону человека, но тем не менее, как говорится, мой ребенок гиперактивен, нет, не всегда иногда, твой ребенок просто невоспитан, воспитан. сейчас там такой мем ходит в интернете, он тоже отражает часть реальности. То есть есть еще и такое, то есть когда человеку нечем отреагировать, не потому что, может быть, этого чего-то в нем нет, а потому что действительно не было создано каких-то условий, где это бы пробудилась вот эта возможность адекватно реагировать, пусть через боль, пусть через какое-то страдание, но адекватно реагировать на что-то. Ты знаешь, что вот я помню в своем детстве меня прям протащили через стыд, стыд это второе, на мой взгляд, чем человек отличается от животных, вину ее можно искупить, она перед кем-то. А стыд, на самом деле, это перед самим собой, потому что ты свое человеческое, человеческое, не проявил, ты проявил в чем-то абсолютно низком. И этот стыд он всегда будет, когда бы ты не возвращался к этой ситуации, ее невозможно как-то искупить. И я тогда стащила жвачку, у наших друзей приехали, и я вообще, по до школы было, и я стащила жвачку у них и свалила все на кота. Сказала, что проживал ту жвачку, которую потом прожеванную нашли, стащил мой кот. То есть кот залез кому-то в сумку и стащил. Понимаешь? То есть это было вообще вранье еще то. И тогда я помню, как мне он сказал, вот ты сейчас пойдешь, сознаешься. Вот главное сознаешься. Не извинишься. Главное ты сознаешься. Это невероятный стыд. Я до сих пор это помню. Но ты знаешь, именно через это остался, вот скажем, этот путь открытым. И возможно, вот этот вопрос второй, он тоже мог бы быть решен. Если бы кто-то в этот момент, или где-то, или когда-то была какая-то ситуация, через которую вот это осознание бы произошло, что ты не ведаешь, что творишь в этот момент. И мы не знаем, кто из этих ребят, какой из этих, вот, из этих факторов относится, кто защищается, а кому пока нечем отреагировать. Поэтому, ну, наверное, вот два вот таких момента я скажу. А если посмотреть совсем-совсем глубоко, то есть, может быть, откуда идет самый корни этой защиты, это желание оградить себя. Понимаешь, ведь вот эта ситуация, нахождение в концлагере или ситуация, когда там какая-то другая, например, ты видишь тяжелую историю болезни чьей то или еще что-то, то люди на самом деле в этот момент сталкиваются со смертью, со страхом смерти. И вот это все, не только это, это еще, знаешь, вытеснение старости, постоянное стремление к омоложению, желание во что бы то ни стало попасть в историю или у выросших людей чрезмерное у взрослых, точнее, уже пожилых порой людей, чрезмерная забота о выросшем поколении, о своих там, детях и так далее. Вот это все ничто иное, как формы избегания смертности собственной. И когда человек... Не... Это же ужасающая информация, когда ты понимаешь, что все кончится, и неизвестно, когда кончится. Это трудно выдержать, и человек, вместо того, чтобы, наоборот, открыться этой информацией, открыться и эту конечность учитывать в своей жизни, в том, как он живет, он избавляется всячески от этого. Даже э, бесконечное общение и страх остаться наедине с собой, вот это, со своими мыслями, это тоже одна из граней а, вот этого явления. Поэтому, может быть, речь не только о том, чтобы создавать какие-то, воспитательные, образовательные мероприятия для того, чтобы люди лучше знали о прошлом, это важно, но еще и менять отношение к смерти в целом.
0: Друзья, напоминаю, у меня в гостях сегодня кандидат психологических наук Елена Серпионова, автор выставки «Кацет. Концентрационные лагеря нацистов». И тема нашей беседы «Психологические аспекты исторической памяти о концлагерях» как повод задуматься о том, как мы живем сейчас и как мы в этой жизни
1: себя осознаем. В человеческом обществе, здесь и сейчас, в обществе, которое достигло технически, материально очень многого. И, соответственно, вот эта иллюзия того, что я могу влиять на какие-то естественные процессы жизни, она очень считываема сегодня, пока не упадет какой-нибудь очередной самолет или еще что-нибудь не произойдет. Поэтому это не только про память прошлого, это вообще, мне кажется, часть общего нашего взаимодействия с конечностью жизни в целом. И знаешь, что психолога, я очень люблю отечественного цитировать Дмитрия Львонтьева, он тоже экзистенциальной направленности, профессор из МГУ, он интересную фразу говорит наш психологический вопрос это ведь не вопрос есть ли жизнь после смерти а есть ли она до смерти то есть вот это качество того как ты проживаешь свою жизнь да до того как помрешь что обязательно произойдет это вопрос очень важный и люди не очень хотят о нем думать потому что это конечно большой траты внутреннего ресурса это так неэргономично для них поэтому знаешь, я думаю, что здесь шире, чем просто воспитание, чем просто э -э, воспоминание и чем простой ответ, что ну, это уже другое поколение, поэтому там, нет, этого всего уже им не надо, поэтому отстаньте от них с этим прочим. Здесь гораздо все глубже, на мой взгляд, и шире.
0: Лен, большое тебе спасибо за интервью. Ты прекрасный собеседник, очень интересный. С тобой потрясающе э -э не скучно Мне было... Я не знаю, я наполнена была буквально тобой все время этого интервью. А вы, дорогие друзья, э, если кто-то чуть поподробнее хочет узнать об исследованиях, которые проводит Елена Серпионова, можете заходить
1: на ее канал в YouTube. Да, да, есть сайт выставки, есть канал на YouTube, где я рассказываю о книгах, про концлагеря и адрес канала. Маша, я не могу сказать устно, я лучше...
0: А хорошо, я, я, да, хорошо. Адрес канала мы разместим под этим самым подкастом, в описании подкаста. Смотрите, читайте, пишите, что вас интересует, пишите вопросы мне, Елене. Мы
1: будем рады вам ответить. Маша, я хочу тебя поблагодарить. Благодарю прям за этот разговор. Во-первых, наша первая встреча в Берлине для меня до сих пор это самое, одно из самых прекрасных и приятных воспоминаний всех поездок в Германию. Она была и душевная, и познавательная. Это, знаешь, вот этот контакт, который между нами сложился, и все равно продолжается вот все эти годы. И сейчас мы с тобой разговариваем. Для меня это очень-очень ценная ниточка, ценный-ценный-ценный опыт, ценный контакт. Спасибо тебе огромное. Я всегда вспоминаю наши походы по Берлину. А Сергей, супруг, он вспоминает, как ты нам показал эту башню телевизионную. И он говорит, мне теперь в Берлине сориентироваться... А от этой башни очень легко в любое место. Я понимаю, как, где, прям вот он вспоминает вот этот вот маленький вроде бы ориентир, как вот что-то очень ключевое, и сколько бы мы потом не ездили через Берлин, всегда вот пользовался этим. И тоже каждый раз тебя вспоминал, это было круто. Поэтому большое тебе спасибо и за этот разговор большое спасибо, потому что, знаешь, сейчас я частенько разговариваю об этой выставке, об этих аспектах. Наверное, в нашем с тобой диалоге благодаря Твоим вопросом мне удалось раскрыть какие-то вещи, которые мне всегда хотелось раскрыть, но какие-то границы форматов все равно есть, и иногда эти границы я сама себе создаю, потому что важно уложиться в какую-то повестку. И все время было ощущение, что я чего-то не договариваю. И так вот сегодня этого ощущения, благодаря нашему с тобой разговору, не сложилось, и я тебе за это очень благодарна.
0: То есть ты выполнила свою психологическую задачу Проговорила все свои волнения э, Недоговоренные вещи, наверное, да э, И так далее Лен, ну, на самом деле, абсолютно взаимный. Я жду тебя в Берлине Приезжай с мужем, приезжай с друзьями Я надеюсь, что скоро карантин снимут Ну, по крайней мере, уж к лету следующего года Хочется верить, это случится точно Поэтому всегда рада Велкомен, ин Берлин, Лена, дорогая Приезжай, жду тебя Друзья, приезжайте в Берлин. Это один из интереснейших городов Европы с непростым прошлым и удивительным настоящим. Чтобы заказать обзорную экскурсию, вы можете связаться со мной по телефону ⁇ Плюс 49 162 427 1458 ⁇ Я также предлагаю аудиоэкскурсии по Берлину с эффектом погружения. Проекты «Форолеру» и «Сити Войс, которые я делаю вместе с партнерами, это иммерсивные аудиотуры по Берлину. Аудиотур обозначает, что экскурсия проводится в наушниках.
1: Приветствую вас на променад спектакле «Форолера». Если вы меня слышите, поднимите, пожалуйста, руку. Спасибо! Добро пожаловать в Берлин, дорогие искатели приключений! Посмотрите вокруг. Запомните этот момент. Людей, которые оказались сегодня рядом с вами. Здесь и сейчас мы начинаем путешествие, которое что-то изменит у вас, и словно огни вечернего города привнесет свет, романтику и радость в вашу жизнь. Иначе и быть не может, ведь наше путешествие по местам странствия.
0: Вечерний тур с загадочным фонарщиком Фаролеру по самому красивому кварталу Берлина Николай Фиртелю погрузит вас в атмосферу сказочного магического Берлина. Во время уличного вечернего спектакля «Променада» с фонарщиком Фролеру вас ждут любопытные истории, загадочные легенды, магические огни вечернего города, много музыки, неожиданные находки и удивительные сюрпризы. Пеший аудиотур с Фролеру подходит для гостей от 6 лет. Экскурсия доступна одновременно на трех языках – Русском, немецком и английском
1: Ну, а мне пора Навстречу новым искателям приключений И новым историям Я не прощаюсь До новых скорых встреч Дорогие друзья Приветствуем вас, дорогие друзья!
0: Приветствуем на особой волне CityVoice, на волне, где говорят города. Да, города. Дневная обзорная аудиоэкскурсия CityVoice это абсолютно новый формат городской экскурсии в Берлине, на которой не будет скучно туристам разных возрастов. Если вы любознательны, хотите открыть для себя основные достопримечательности Берлина и услышать рассказ о них, а также неравнодушны к музыке и обожаете слушать ее в наушниках в пути на работу или в университет, наши экскурсии специально для вас. Вы узнаете не только интересные факты и легенды этого города, но и услышите музыку, которая неразрывно связана с Берлином и его историей. Помимо информации об известных достопримечательностях, у вас будет уникальная возможность узнать Берлин и прочувствовать его характер через прекрасные мелодии, как известные, так и не очень. Почувствовать динамику города, насладиться богатейшим диапазоном его многоголосия из разных исторических эпох. Экскурсия доступна одновременно на трех языках – русском, немецком и английском. Старт через три, два,
1: один. Старт!
0: Берлин Тугу. Германия в одном подкасте.